0: Estamos apresentando mais um podcast Ideias Negras. Olá, sou Cris Fernandes. Eu sou criadora e apresentadora do podcast Ideias Negras. Eu estou aqui hoje para mediar esse episódio especial sobre cultura negra no Spotify para Podcasters Summit. Eu estou imensamente feliz de estar aqui. É, eu não estou falando isso só de protocolo não, estou feliz do fundo do meu coração, da minha alma e eu vou contar aqui uma historinha para vocês entenderem um pouco por quê. o Para quem conhece, o Ideias Negras é um podcast de entrevistas e eu sempre dedico um tempo assim para estudar o tema, para fazer uma pauta, para extrair o máximo dos meus entrevistados que normalmente são especialistas nos, nos temas abordados. Né? E aí quando eu fui convidada pelo pessoal do Spotify para fazer a mediação dessa mesa, que é um episódio sobre cultura negra, e eles me falaram que estaria aqui o Lodiano e o Quebra eu pensei, cara, eu não entendo nada de movimento hip hop. Eu entendo muito pouco de cultura de periferia, quebrada, e eu preciso estudar um pouquinho para me preparar. E aí eu escutei um dos últimos episódios do Lodiano sobre storytelling do rap e lembrei também que um dos meus entrevistados no Ideias Negras foi o professor Márcio Macedo, que é um professor da Faculdade Getúlio Vargas, e ele agora está em Nova York terminando a tese de doutorado dele, e ele fez um estudo comparado entre o movimento hip hop paulistano e o movimento hip hop de Nova York. E aí quem tem amigo tem tudo, certo? Liguei para o Márcio assim, Márcio, cara, me ajuda, eu sou absolutamente ignorante sobre hip-hop, o <risos> que você pode me ajudar aí? E aí o Márcio me mandou um artigo dele, da do estudo dele, para eu ler. E aí eu percebi, então, que quando os racionais estouraram nas rádios, eu estava tentando me adaptar nesse mundo aí da academia, né da, da universidade. E para facilitar esse processo de adaptação, eu rompi totalmente com essa cultura negra periférica, porque na minha cabeça isso era, tipo, inconciliável com a universidade. Então, é, para mim ficou muito isso, assim, quando eu entrei na faculdade, eu guardei no armário minha negritude periférica, né? E aí eu comecei essa trajetória de formação acadêmica, profissional, né, nesse mundo elitista branco, então, enquanto os quatro pretos mais perigosos do Brasil estavam fazendo a cabeça aí da, da moçada, da, das periferias, eu estava lá na biblioteca da USP tentando entender aquele mundo, porque estava sendo muito difícil e até, tipo, doloroso entender e dominar os códigos da elite branca, esconder que eu nunca tinha viajado para o exterior, que eu nunca tinha visto neve na minha vida, <risos> é, é, esconder que eu não conhecia os grupos de rock que os caras eram fãs, que eu não tinha lido os clássicos, enfim, foi um baita esforço para me encaixar naquele ambiente, né? E aí eu percebi que, então, todo esse conhecimento eurocêntrico aí da academia não estava me dando as respostas que eu precisava para as angústias existenciais que eu estava vivendo. E cadê as minhas referências negras? Cadê aquela minha cultura negra? Então, num dado momento, assim eu tive um lampejo de sabedoria e percebi que as minhas angústias tinham a ver com uma falta de identidade racial e eu estava sentindo muita falta de um conhecimento sobre o que é ser uma pessoa negra, o que é ser uma mulher negra num país racista como o Brasil. E essa falta... Estava me fragilizando, assim, diante de várias situações que eu estava vivendo, né? E aí, então, foi nesse momento que eu comecei a buscar umas leituras de intelectuais negros. Eu tomei contato com os textos da Jamila Ribeiro, da Monique Evely, da Juliana Borges, da Joyce best da Sueli Carneiro, da Cida Bento, enfim, essas mulheres maravilhosas. E aí eu pensei assim, cara, eu gostaria muito de conversar com essas pessoas, de fazer perguntas, de me aprofundar nesses assuntos, de entender um pouquinho isso. E aí então, como dizem os americanos, long story short, ou seja, resumindo, foi aí que nasceu a ideia de criar um podcast dedicado a entrevistar pessoas negras, é, intelectuais, artistas, profissionais que começaram, então, a me alimentar com um conhecimento que eu não tinha, que estava fazendo muita falta na minha vida naquele momento. E aí, então, quando o Márcio fala é, do quando o rap, o movimento hip-hop, a cultura e a estética da periferia, é, nas suas mais diversas manifestações, fortalece é, a identidade do, do jovem negro e pobre, eu, tipo, muito acredito nisso. Assim. E eu percebo que cada vez... Mas tudo que eu aprendi na universidade é, não faz muito sentido na minha vida hoje, sabe? E que talvez eu tivesse aprendido coisas muito mais interessantes, muito mais relevantes se eu tivesse ficado lá na quebrada onde eu nasci. Uhum. E aí agora, enfim, eu me vejo ressignificando aquela frase Você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você. E é uma sim, sim. frase que tem um cunho super preconceituoso, super racista mas eu estou positivando ela agora que é assim. É com muito orgulho que eu falo que a Favela nunca sai de mim. Eu não quero que a Favela saia de mim, né? Eu dou muito é, valor para a Favela. Bom, então tá aqui nessa conversa com vocês está sendo incrível. Obrigada. Porque tem a ver com essa descoberta que eu acabei de fazer de uma parte fundamental da minha identidade que Vou tinha sido um apagada. de <risos> levantar é muito, eu tô muito emocionada, gente. É... Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Porque eu estou tomando posse dessa cultura negra novamente, que é a minha cultura, que tem a ver comigo, que tem a ver com a minha identidade e que tem a ver com a sensação de pertencimento, né? É, Para mim, cultura negra é muito isso, sabe? É uma seiva que corre dentro da gente, é uma, um elo que nos conecta com pessoas do mesmo barro que a gente é feito também e faz a gente se sentir parte de um grupo, né? e Não, não sozinho, mais eu acho que a cultura negra ela tem esse poder de fazer a gente se sentir parte de um todo que tem história, que tem valor, que é genuíno e que faz a gente se sentir mais, muito mais forte. Então, muito, muito feliz, muito obrigada. É, e eu estou muito feliz que a gente está aqui nessa mesa para discutir cultura negra, cultura da periferia e que a gente não precisa mais se esconder no armário né com a nossa cultura preta. Foi uma grande descoberta para mim, foi uma jornada incrível de autoconhecimento. Então agradeço ao Spotify por esse convite e agradeço a vocês que estão aqui. O Caio do Quebra Dev, Reginaldo do Quebra Dev e o Load do Loudiano. Muito obrigada. Eu já falei tudo que eu tinha para falar. Agora é com vocês. Muito obrigada, a gente se apresenta um pouco, fala um pouco do podcast de vocês, para gente começar.
1: Bom, salve, salve, quebrada. Geralmente eu começo os podcasts assim, então quem ouve a gente vai ouvir minha voz como eu começo o quebra deve. Meu nome é Kai, para quem me conhece, há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu e mais dois amigos... É, resolvemos criar um podcast para falar sobre tecnologia, só que com uma estética que puxasse um pouco mais para a vivência que a gente tinha, que era de periferia, e trazer com isso um pouco de identificação para as pessoas. A área de tecnologia hoje é muito, mas muito é, elitizada, então é uma área bem difícil de a gente conseguir trabalhar um pouco de originalidade de várias pessoas que, que fazem parte de grupos marginalizados. Então a gente tentou é, levar um pouco desse conhecimento sobre tecnologia. E falando de tecnologia, a gente acabou abordando outros temas também. Sobre qualidade de vida, sobre autoestima do periférico, sobre masculinidade negra. A gente foi pegando outros temas que não tem nada a ver com tecnologia, mas as pessoas que trabalham com tecnologia também deveriam ouvir para poder refletir um pouco sobre a vida. E quando a gente fala de tecnologia, as pessoas esquecem que a gente fala sobre a vida. A gente fala sobre vida. Então a gente tenta abordar outros temas e, mano, a gente vai falando, gira, falando palavrão, tipo. Às vezes a gente vai fazer um episódio, a gente vai fazer um episódio uma vez que foi meio patrocinado assim, o cara falou: gente, por favor, não fale palavrões. <risos> <risos> não sei se aqui pode, mas enfim. E. Enfim, a gente tenta levar esse lance, então, tipo, as vírgulas a gente coloca rap, é, no funk, é, no, nas vírgulas a gente coloca funk, nas vírgulas a gente coloca é, pontos de capoeira, tipo, mano, a gente vai colocando várias músicas que remetem a um pouco da nossa cultura, tá ligado? Então o quebra deve é isso, mano. É tecnologia e a vivência, tá ligado?
0: Uhum, é bacana, bacana. Ah, eu também?
2: Sim, também ah, está aqui é. a Karine, Ai, que é a minha
0: parceira no podcast Ideias Negras. Karine fala aí um pouquinho, se apresenta. É, oi pessoal, eu sou a Karine
2: é, Fui agraciada com o um convite de Cris Fernandes Para participar Agraciada, honrada, abençoada eu Com o um convite de Cris Fernandes Para participar do Ideias Negras E aí entrei para a podosfera e fiquei louca é, Sou educadora de um cursinho popular o Carolina Maria de Jesus Lá no Jardim Ângela, que é a quebrada onde eu nasci é, hum. Passei por um processo parecido com Cris. Eu e Cris, a gente se encontrou num momento muito, muito particular, né? Que foi no, no mundo profissional e a gente criou essa sensação de irmandade e tal. É, eu acho que tem uma coisa de... E que, na verdade, inclusive isso é uma coisa importante de dizer, né? Sobre esse episódio que a gente tá gravando hoje. De como a cultura negra, ela é muito ampla e muito... Vasta é, Então quando eu A minha família é de família É uma família nordestina Então quando eu fui entrar nos campos da negritude Mais velha Eu queria muito, sei lá, ouvir rap Eu queria muito ouvir samba E ter ouvido isso desde pequena Mas assim, não ouvia samba desde pequena não, Entendeu? Não tinha isso O que a gente ouvia na minha casa? Forró porque a minha família é uma família nordestina, né? Então, assim, eu sabia todas as músicas do Luiz Gonzaga, Gonzaguinha. Tudo isso a gente ouvia. A minha família toda toca baião, sanfona. tá uma briga pra ver quem é da sanfona de meu avô. <risos> enfim, uma coisa. Só que eu não tinha posse de que isso também é parte de uma cultura negra, Sim, né? Hum. De como isso também faz parte. Como o rap veio do repente. Como eu já tinha essa conexão com o repente há muito tempo. Então, é, foi um processo de... Tentar enraizar e depois entender que eu já tinha as raízes, uhum. né? Então, assim, na verdade, eu queria uma raiz de um, de um projeto sulista e do sudeste de negritude, mas eu já tinha as minhas raízes num projeto nordestino de negritude, né? Então eu precisei dar essa volta aí para poder entender as coisas.
3: Que foda. Como é que vai, é Lourdes? <risos> Bom, salve pessoal, eu sou o Lode. Famoso Lodge. Famoso Lourdes. <risos> Não, famoso quem? <risos> E eu comecei um canal no YouTube em 2012, né, porque eu morava na periferia da cidade Tiradentes, ali da zona leste de São Paulo, extremo leste, e eu não tinha amigos para falar sobre quadrinhos, desde moleque o rap sempre teve dentro de casa, Bezerra da Silva, meu, eu agradeço muito ao meu pai, porque ele tinha muito bom gosto musical, assim, ele escutava... Putz, quando chegou a época do funk que eles proibiram PCC, ele proibiu no PC, ele é o primeiro cara que colocava na frente de casa pra ficar tocando, porque ele era o cara contra o sistema. Olha isso aqui, a gente vai <risos> ouvir a realidade da favela. Ele era esse cara. E aí eu ouvi muito rap desde moleque e, e minha criação foi muita. não teve muito a ligação com a raça sabe eu, eu falo pra todo mundo que eu me descobri negro em 2017 só. Porque eu vivia muito na minha bolha de periferia, onde todo mundo ali era meio que igual. Então a gente sabia que tinha a galera branca, mas eles estavam na mesma sofrência que a gente dentro da periferia, morando em barraco, conta e tudo mais igual. Só que eu não tinha chegado ainda numa vivência de elite, eu não tinha conhecido ninguém acima do meu padrão de vida, assim, pra poder ter essa noção tão escarcarada, até que rolou um evento de uma marca que me convidou e tal e lá eu percebi, quando falaram pra mim que eu era o único negro no evento, eu não tinha percebido isso ainda Nossa. e aí quebrou o vidro e aí você cai naquela linha de contar quantos negros tem no evento, você começa a se questionar se tá <risos> ali o que é. 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 É e eu não tinha isso, então até isso em 2017, eu comecei o meu canal em 2012 e eu conversava com todo mundo de igual, eu sempre via todo mundo de igual, e aí eu comecei a, a ver as coisas que não eram tão simples assim pra mim. Por que, que eu não conseguia estar em alguns lugares? Por que outras pessoas me olhavam de outro jeito? Por que, que alguns não gostavam das minhas gírias que na onde eu moro era comum? Então tinha tudo isso que o Quebrado até falou agora, o Quebrado deve, sobre tipo você se policiar com gírias e outras coisas por causa que pessoas não aceitam o jeito que você é. Então, até hoje, eu venho aprendendo muito, assim, e eu venho percebendo como que o rap foi essencial, assim, na minha vida. Questão de racionais, sabotagem, entre outros, assim, facção central, principalmente, mostrar a minha realidade, assim. Tipo, ó, cara, não se cega pra isso, porque realmente, você veio daqui, eles sempre vão te jogar desse jeito. E sobre o que você falou de você sempre ser da periferia, eu nunca vi quando alguém falava pra mim, tipo, ah, você é favelado, eu nunca tinha visto isso como um xingamento, porque meu pai, ele sempre ensinou que, tipo, mano, você tem que ter orgulho de onde você veio, você... Uhum. tanto é que eu carrego muito esse negócio, você é zona leste, porque, tipo, tinha muito isso desde moleque, quando a gente ia pra outros lugares, assim, com meu pai, ele falava, mano, você é da leste, você é zona leste, então a gente pegava esse negócio e amava muito, tipo, mano, eu sou da cidade Tiradentes, tá ninguém tira comigo, não, eu vim de lá da Coab, <risos> netinho de Paula já trazia esse negócio também, o X, então a gente se agarrava nisso. Então eu sempre senti orgulho quando falavam assim, tipo, ah, eu sou da favela e a favela vai me receber de braço aberto sempre que eu voltar pra lá, sempre que eu estiver lá porque eu carrego, sabe? Eu gosto da favela. Muito é legal, isso. que é
4: bacana. Não, é, salve Quebrada, Reginaldo na voz. É, a gente tá aqui gravando no Spotify, uma honra, uma honra ter pessoas tão incríveis aqui do meu lado, velho. é louco, ideia né? é um aí, galodiano, Paulo faz macotas já. Tô meio emocionado, mas eu queria pontuar algumas coisas assim que o Caio já falou sobre identidade. Assim, tipo, o quebra-deva trouxe um pouco de eu venho de uma cultura de hip-hop também, cresci ouvindo hip-hop, cresci ouvindo funk, colando em baile funk, desde moleque assim, já estava no baile funk, bomba pra todo lado, e truculência, tá ligado? Então eu vi muita coisa, e eu sempre, eu entrei na faculdade com isso, e só que quando eu entrei pra faculdade, eu comecei a perder o que eu tinha, tá ligado? Eu comecei a conviver com outros tipos de pessoas uhum. e a minha identidade de periferia, a identidade de negritude foi se perdendo. Até um ponto que eu cheguei num estágio que eu via que eu já tava, já tava naquela frase: colando com os branguinhos do shopping, tá ligado? Eu já tava <risos> totalmente perdido a minha identidade racial, já tava querendo começar a ouvir outros estilos de música, colar em outros estilos de rolê. rolê. Quando eu comecei a voltar um pouco, tá ligado? Voltar e entender o que me levou até a faculdade, que foi Facção Central, que nem se citou. De tanto ouvir o Facção Central, eu lembro de idas e vindas da faculdade, eu tava ouvindo Apologia ao Crime do Facção Sim. Central, tá ligado? o
3: sistema tem que chorar com a sua formatura. É,
4: mano, e eu, e eu me formei coloquei essa música, assim, tá ligado? Me formei, tem uma foto, o sistema tem que chorar com a sua formatura, tá ligado? E Bora. isso... Foi uma coisa que me formou muito como a pessoa, desenvolvedor que eu sou. E o Quebra Dev tornou isso. Real para pessoas que estavam em saída na área de tecnologia Que perdeu a referência de Os referenciais negros De negritude, os referenciais intelectuais E a gente está tentando trazer isso Com quebra deve Para que as pessoas vejam que na tecnologia Também tem gente negra que é coordenador que Tem gente negra fazendo software Que tem gente negra fazendo palestra E estando nos lugares tá Então eu acho isso muito importante Acho tudo aqui tipo, Muito foda tá Muito bom, <risos>
0: muito bom. Gente, é, eu estava numa mesa ontem aqui no, no Summit do Spotify e alguém perguntou se eles lá, os palestrantes, achavam que o podcast estava chegando na periferia. Aí a palestrante, a Camila Marques da Folha de São Paulo, Falou que é, achava que ainda tinha um grande desafio é, para o podcast chegar na periferia, que é a dificuldade de acesso à banda larga, o preço dos pacotes de dados e tal. O Thiago Barbosa, da CBN, falou que também tem um desafio para esses grandes veículos, a grande mídia, é, falar a linguagem que agrada a periferia, que aí teria que trazer jornalistas da periferia né, para as empresas de mídia. É, eu queria saber o que vocês acham disso. Tantan! <risos> eu tenho efeito sonoro aqui, eu, não.
1: Tem uma treta que a gente sempre fica no quebra deve que é a gente tá chegando na periferia. Hum. A, gente tem, a gente tem uma preocupação muito foda com isso. Tanto é que a gente, quando a gente começou a perceber que a gente não tava chegando, isso eu deveria até ter falado antes, a gente. Deixou de ser um podcast para virar um movimento social. Então a gente falou, ah, vamos começar a fazer workshop, vamos começar a tentar chegar nos lugares e conversar diretamente com as pessoas no olho a olho. Que a gente tem uma cultura muito oral na periferia, uhum. né? Então a gente troca ideia com as pessoas, geralmente. Sim. Então, mano, a gente catou, chamou mais pessoas, então chamou o Júnior, chamou o William, chamou o Miguel, o Matheus... É, o Bruninho e compôs um grupo ali que já tinha três, mas cinco, ficou oito pessoas. Aí a gente começou a fazer workshop, a gente fez uns panfletos, a gente começou a fazer, tipo, panfletários. Às, às vezes eu tô nos lugares, tipo, dou pra pessoa no metrô e troca ideia, dou pro pessoal no busão, troca ideia. Vou na Santa Ifigênia, ver os molequem trocar ideia, pô, tô aí pra trocar uma ideia. Tem uma vez até que um moleque eu dei um panfleto pra ele um dia, no outro dia ele me encontrou, que eu fui de novo a Santa Figinha e falou, ô oh, mano, escutei o um bagulho lá muito louco, mano, não se
0: tecnologia aí. Pá. Cara, você <risos> dá panfleto do podcast? O quebra-deve,
1: tá panfletos.
0: Que sensacional! Tem até um
1: manifesto <risos> atrás, tá ligado? Muito bom. Mano, a panfletagem é tipo. A panfletagem é um esquema que. Que, que funciona muito no, no, no popular, prático.
0: nas camadas sim, populares,
1: sim. né? E eu tenho isso muito porque eu me identifico, me identifico bastante com uma linhagem ideológica anarquista. Então. Uhum. O anarquismo tem bastante panfletagem. Então foi uma parada que eu falei, puta, vamos fazer. A gente fez, surte um pouco de efeito, só que tem essas barreiras de acesso por conta de falta de grana, por conta de falta de infra. E também a internet. Hoje, pras pessoas que moram na periferia, é muito difícil que elas acessem pra consumir tipo, conteúdo intelectual. Uhum. Tipo, mano, maluco que sai do trampo, demora tá duas horas pra chegar, tá com a cabeça em outro lugar, tá ligado? Tipo, é muito difícil, geralmente vai pegar pra, pra entretenimento. Então, quem é que faz sucesso no YouTube, geralmente? Puta, tipo, tá, o cara é o Felipe Neto, é o Lucas Neto, uhum. sei lá, os caras que... Os humoristas. É, os humoristas. Mas eles, geralmente, <risos> são pessoas que, que criam um conteúdo de entretenimento pra passar o tempo mesmo, Sim. não é pra você pensar, né? Então... Existem várias barreiras diferentes.
3: Eu tenho já um pouco de problema quando a pessoa fala assim, tem que criar algo com linguagem de periferia. <risos> Porque, tipo, tá colocando automaticamente como se todo mundo que fosse de periferia não fosse igual Sim. a qualquer tipo de público, uhum. sabe? Parece que, tipo, nossa, a galera de periferia não vai consumir o meu podcast Sei lá, vamos dar o exemplo do maior jovem nerd, porque ele não é pra periferia. Tipo, não, cara, tem a galera da periferia que lê quadrinho também, assiste série da Netflix. Tem a galera que é desse meio. Não tem por que você querer, tipo, não falando mal assim, trazer um jornalista de periferia só pra falar direto com a periferia. Sabe, eu, eu fosse acho que..
2: que eu fosse um alienígena. É, exatamente.
3: Cai naqueles é. negócios, tipo, não, a gente não. Cara, faz um conteúdo igual, só que tenta deixar ele mais acessível uhum. e mais apresentável pra essa galera, sabe? Não tenta Nossa. nichar uhum. e colocar a gente numa caixa como se a gente só jogasse bola ou empinasse pipa e, sabe? E uhum. querer ficar em baile funk. Tipo, a gente faz isso também, mas a gente faz outras coisas, uhum. que é consumir cultura uhum. e tem um mercado a ser preenchido aí com isso, sabe? É que eu acho que muitas vezes cai nisso. A galera não entende que a gente... É gente como a gente, sabe? Todo uhum. mundo tá ali, só que é o que ele falou. Tem cara que vai tacar a cabeça com mil coisas pra pagar mil contas, ele não vai querer às vezes tirar o tempo dele pra escutar, mas isso é um em outro, sabe? Tipo, tem certas galera ali que vai consumir de qualquer forma, mas tem realmente o acesso à internet que é difícil. Meu irmão é um exemplo, né? Eu não moro com os meus pais já tem um bom tempo, desde os 15 anos, mas os meus irmãos, eles não têm internet em casa, eles só consomem televisão. E porque eles realmente não têm o mesmo acesso e o mesmo privilégio, vamos dizer, que eu tive de ter um trampo decente conseguir entrar nesse mundo da internet que já é bem fechado pra galera de periferia e assim tentar modificar da minha forma. Mas não quer dizer que eles não queiram isso. Eles querem, só que eles precisam achar um meio pra poder entrar também. Então acho que é isso, sabe? Você saber dar os meios pra galera e não colocar todo mundo em caixinhas. Sim,
1: para você começar a querer, você tem que saber o que você quer. Pra você saber o que você quer, você tem que ter um referencial, é, né, mano? É, exato. Isso é, muito pode... Esse é eu... o ponto. O referencial,
3: é. o quebrada deve. Sim. Todo mundo que tá aqui uhum. acaba se tornando uma imagem para quem Sim. tá de fora e não vê. Pô, quantos moleques eu já troubei falando que morava em Goianás e ficava orgulhoso de ver um cara da Tiradentes, da Quebrada deles, estando nos lugares? E vira e mexe de outras coisas também, sabe? Sim. Isso que é, tipo, mano, a gente precisa ter figuras, não só tipo a linguagem, não é só a linguagem, é ter tato, uhum. sabe? Você saber conversar com a pessoa sem assim, tratar ela como um ET, sabe? Uhum. Estranho.
4: Saber chegar e sair, né, mano? É, exatamente. <risos> o, um, o, um negócio que eu vejo muito assim que o, a palavra podcast, ela assusta um pouco, tá ligado? Você, quando você fala a palavra podcast, recentemente a gente deu uma oficina de podcast. E a gente colocou como fazer um podcast e tal E muitas pessoas foram perguntar o que era um podcast A palavra em si, ela assusta um pouco E quando elas, é, as pessoas não consomem Não estão lá atrás desse conteúdo por não saber o que significa a palavra Eu vejo que está tendo um movimento um pouco mais forte agora De algumas mídias grandes sobre como fomentar a indústria do podcast E talvez isso comece a se tornar mais tangível para a população em geral Mesmo com os problemas de redes e tal As pessoas comecem a saber mais o que é mas talvez também seja o problema da gente, como pessoas, começar a falar mais sobre o podcast, começar a falar mais sobre como que funciona e talvez dar, sei lá, outro nome, gravação de rádio, os bagulhos assim, mais <risos> simples, tá ligado? Pra chegar mais, mais na população, porque que as pessoas, a partir disso, comecem a entender o universo da Podosfera. É, é? Se você é.
3: jogar no YouTube agora podcast, você vai achar uma grande parcela que acha que é playlist de funk. Sim. Eu já vi muito no Rio isso de Janeiro, <risos> O
4: Rio de Janeiro começou com uma onda acha? muito grande De fazer set list de funk chamado podcast Mano. Tanto que tem uma música de rap Que os caras falam eh, Tô aqui na boca vendendo port 5 enquanto, eh, enquanto eu escuto meus podcasts No começo que eu ouvi essa música Eu pensei tô na conseguiu. podcast né? essa, <risos> é Mas é um
1: lance que acontece bastante Que é quando eu começo a gente a falando de cultura negra Porque tem um lance que é muito foda Que você vê que a periferia Tudo, tudo que surge dela eles pegam algo e modificam E criam algo de lá, tá ligado? Por exemplo, podcasts pegaram a palavra uhum. Criaram um playlist, por exemplo, um funk Eles pegaram não... é, o bass esqueceram do ritmo americano E transformaram em um, um outra batida E criaram o um funk Tipo, a periferia, ela, ela Tem uma
0: criatividade, um, né? É um movimento, Sim.
1: ela... ela é o, o funk é um movimento antropofágico, uhum. o rap é antropofágico, Sim. o podcast como playlist de funk é antropofágico, uhum. o movimento negro, a periferia, ela... ela Recria tudo, tá ligado?
4: Isso é muito louco, assim, mano. Recria sabe? com Sim. os mods que vai, tipo, realmente, é uma necessidade que a gente tem, tá ligado? A gente tinha necessidade de ouvir playlists de funks maiores, ah, vamos pegar um negócio podcast que vai ser um negócio maior que a gente vai ficar escutando. Sim. Então a gente tem vai pegando esses meios de cultura, criando novas culturas e às vezes sendo apropriado pelas novas culturas que a gente cria, tá ligado? Sim. Isso é foda.
0: Eu queria perguntar para você o seguinte, Kai, você falou aí um pouquinho lá na sua primeira resposta de que você às vezes tenta criar assim uma vírgula sonora com um som é, da quebrada, alguma coisa assim. Eu achei isso super interessante. É, você tenta trazer os elementos da cultura da quebrada? pra dentro do podcast, tipo, é, na trilha, é, com a gíria, alguma é, é, estética, isso é uma coisa que você pensa ou isso vem naturalmente? Como é que é?
1: Os dois, mano. Tipo, uhum. gíria e, tipo, às vezes algumas piadinhas que só a gente entende, uhum. é natural. Agora na hora de editar, aí tipo, por exemplo, algumas é, vírgulas ou alguns efeitos sonoros tipo, é pensado de acordo com o tema ou de acordo com algum assunto que foi falado. Mas as trilhas a gente pensa bastante, se a gente está falando sobre tecnologia, alguma coisa X, ah, vamos colocar um Edgar que é um rapper que fala falam a tecnologia. Ah, se assim, a gente tá falando de um, algum, alguma contestação mais pesada. A gente pega um artista não é tão conhecido lá do nosso tipo, Vitina, a gente vai vendo outros caras assim, tá ligado? Mas a gente pensa e é natural. Então, os dois, assim, já que a gente quebrado, e gente precisa, <risos> se ser um
3: só. E
4: a gente pegou, acabou, tendo mais referência disso depois também, né? Que uh, esse último ano que a gente fez, que a gente criou a identidade visual nova, a gente pensou todos nos elementos da, da periferia para justamente criar uma identidade visual que que remetessem a tudo que a gente pensa, tudo que a gente viveu e tudo que o podcast quer agregar como re representatividade, identidade, tecnologia. Então, toda identidade visual nova foi pensada nisso e a gente tenta muito transformar isso com os podcasts, com a forma da a gente se posicionar, que muitas vezes é natural, a gente nem sabe o que está fazendo, que nem o podcast, a gente não sabia que estava fazendo uma representatividade tão grande, por ser tão natural, ser tão nosso, mas quando a gente for parar para ver, parar para analisar isso, é uma, um bagulho muito importante para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão se inserindo na área de tecnologia. Mas é
0: isso que é legal, né? Que é natural, que assim, não é forçado, sim. que sim. não é vocês tentando sim. ser sim. da quebrada. É, <risos> eu, é o que são eu eu da falei, quebrada. Quando, quando uma empresa é fala que, é que
3: precisa ter uma linguagem periférica, às vezes eles acabam caindo em estereótipos e é. reforçando algo que não fica natural. E você olha e fala, mano, eu não sou assim, eu Sim. não falo desse jeito, as gírias não se encaixam desse jeito nessa palavra. Então, você acaba recusando aquela mídia por isso.
0: Você quer
2: falar alguma coisa, Ká? Não, eu fiquei pensando uma coisa muito besta, na verdade. Nada <risos> Mas besta. pode falar. Não, eu pensei, na verdade, na, na aula zero que eu dou no cursinho, porque eu dou aula de linguagens. E aí, a aula zero, a gente sempre fala com os alunos sobre como a linguagem se divide entre regionalismo, jargão e gíria. E, como na, e aí, nessa, nessa sua pergunta sobre a linguagem, eu fiquei pensando nisso. Que, na verdade, é claro... E aí, o exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é assim, ah, não, se for um material médico, vai ter uma linguagem. Se for uma, e tem coisas que falam com... Todo, com um, uma massa maior de pessoas e tem coisas que falam específicas. E as gírias são assim, elas são específicas de um grupo, os jargões são assim. Sim. Mas é, elas são tão específicas de um grupo ou de alguma área técnica ou de qualquer coisa do tipo, que é, quando você tenta emular, só, fi, só é falsiane, na real, né? Então, é, e, e que é isso, né? Então, se você não faz parte... De um, daquele grupo ficar emulando isso é uma coisa meio esquisita. Agora, eu acho que os meios de comunicação têm que se preocupar em empregar comunicadores da periferia, não só porque, ah, eu quero falar com a periferia, porque o que eu sempre penso muito é que... Aí eu, vou, eu, fico, eu entro em pensamentos que eu fico me repetindo, <risos> falando sempre a mesma coisa para as pessoas, que é. é... Eu acho que se a gente tem um problema hoje no Brasil de democracia em problema político, o problema é que a gente tá sempre vendo as mesmas pessoas falando as mesmas coisas Sim. e fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, é. entendeu? Então, é gente sempre, é sempre gente branca e rica fazendo as coisas, entendeu? Então, e aí, é, isso não é democrático, né? Então, assim, acho que os, os meios de comunicação grandes, todos os meios de comunicação têm que empregar é, comunicadores periféricos e na tecnologia em todos os lugares porque isso é democrático, porque você coloca pessoas de todas as realidades pra produzir alguma coisa e pra mudar a realidade. Então, eu acho que não ter é, que é estranho, entendeu? Sim, sim. Porque isso é antidemocrático e é de qualquer coisa. É, não representa a
0: sociedade que a gente vive, Exatamente.
2: né? Exatamente. É, e não é. é porque assim, ai, porque eu quero atingir aquele nicho de... De mercado, entendeu? Quem, talvez quem mora em Pinheiros precisa ouvir muito aí o que, que a periferia tem para dizer, entende?
0: Viu? Quem mora em Pinheiros.
2: Mora...
4: Isso que é um pensamento besta, hein? imagina que não é um é, pensamento é, besta. É, mas... é, é. O
1: é que ela falou, eu tenho um gancho, que eu tava pensando, até falei com o Reginaldo, quando a gente para para pensar em divisões, tanto da, da, na linguística, nas gírias, pessoas com gírias diferentes, em uhum. vários lugares, mas a cultura periférica também. Então, por exemplo, porra, isso, quando a gente fala São Paulo, puta, cresceu ouvindo rap. Dependendo de algum lugar, o cara ouviu crescendo, sei lá. Ou, axé é Baiano, São axé, axé, que eu achei também é um movimento que também antropofágico, eu hum, achei também é um movimento sim. que foi criminalizado. Eu achei também é um, tem uma história, uhum. tá ou samba, ou funk, tá ligado? Uhum. Tipo, dependendo da região que o cara tá, às vezes a gente até deixa de representar porque a gente não faz parte daquilo que o cara vê. Assim. Uhum. A gente até deixa de falar, por exemplo, ah, o cara é de uma quebrada, o cara ouve brega funk. Gente, é uma estética periférica sim. também, tá ligado?
0: Tá. É, e me fala uma coisa, como é que vocês escolhem os temas dos episódios?
3: <risos> Joga pra
4: Deus, Joga tá? <risos>
3: pra Deus. Bom, o meu podcast, como eu sou sozinho, me traz uma facilidade, assim, de que eu falo sempre do que eu gosto. Tipo, uh -huh. como eu gosto muito de rap e de cultura pop, leio o quadrinho desde os 10 anos de idade. Eu consigo ligar muito fácil algumas coisas com rapper gringo e às vezes nacional, nem sempre, a maioria é mais rap gringo. Então eu sempre foco nisso, assim, tipo, o que, que eu vou fazer hoje? Putz, vou dar um exemplo, Halloween. Eu penso num tema que nem o que vai sair segundo agora, já vai lá ouvir, que é samples que rappers gringos usaram de filmes de terror. Então, tipo, putz, tem um monte, vai de Dr. Dre até o Eminem, sabe? Então eu faço uma lista disso, baseado na data e lanço. E aí eu vou indo assim, putz, dias das crianças, que músicas que eu posso pegar e analisar, facção central, racionais, eu começo a listar com, por datas, agora quando não tenho uma data certa, é, putz, eu peço às vezes sugestão de tema ou é coisa que eu vou anotando, às vezes eu estou conversando assim com alguém, bem, aí bem. surge uma pergunta, aí eu faço que nem ela aqui, <risos> Tô com um caderninho, eu anoto que putz, isso daqui dá uma pauta, vou lá e anoto, senão eu anoto no celular, aí chego em casa e começo a escrever e destrinchar. <risos> da
4: hora. É. É, a, cabra, a do CabraDev a gente começou muito por algumas coisas que a gente sentia necessidade de falar e aí depois abriu para sugestões. E hoje também tem. É o meio termo, né? A gente abre para sugestões as pessoas que, que tem um formulário que alguém lá quer ouvir alguma coisa, que nem sobre paternidade negra. Esse, esse episódio vai ser pesado. Você só esse só todo mundo aí joga, vai, né? Esse aí a gente vai ter problema, tem problema. Bem-vinda! E de tecnologia sim, que o pessoal tecnologia é mais o que a gente usa no dia a dia mesmo, né? De, dos problemas que a gente teve para aprender alguma linguagem, de quais são as tecnologias, os métodos de desenvolvimento mais utilizados, e a gente dá o nosso ponto de vista sobre aquilo, assim. Então, é um pouco bem dinâmico como a gente constrói as pautas, como pega os temas, é muito de vivência da, da de tecnologia, muito de vivência de periférico e muito das sugestões das pessoas também. Então, um pouco dos três. fala
2: eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Porque eu acho que tem uma coisa que está presente muito na fala de vocês, na fala do Lojo, na fala do Caio, na fala do Reginaldo, que é de como vocês, e, e muito presente na introdução que você fez, Cris, de como a produção do podcast, a escolha, por produ a produção do conteúdo de vocês é uma coisa da qual vocês queriam falar. É, e aí eu acho que tem uma coisa de... a gente fala muito sobre como... É, os nossos produtos, as nossas produções fortalecem as outras pessoas, né? Mas acho que a gente fala pouco de como as nossas produções nos fortalecem, como elas foram ferramentas Sim. da gente dizer das coisas que a gente queria falar e provar que a gente fala daquele assunto. É, e só por isso, eu acho que só por isso que isso é uma ferramenta de é, fortalecimento e de pensamento e de entretenimento para outras pessoas, porque ela começou com a gente. E aí eu queria ouvir um pouco vocês falarem dessa relação de vocês com o conteúdo que vocês produzem, assim. Vocês falaram muito assim, é porque
0: a gente queria ouvir falar disso. É, eu queria ouvir vocês, mas só hum. complementando Puxa. que achei sensacional. Toni Morrison, uma escritora negra americana que fez a passagem esse ano, deixando um legado incrível, fala assim, se tem um livro que você quer ler, e que ainda não foi escrito, escreva-o você. E eu acho que é um pouco Boa. isso é, que a gente está fazendo aqui.
1: Uhum. Pode crer. Como sabe <risos> não, Pode tá. Então, é, para mim foi muito bom. Eu, eu sou bem desinibido para conversa. Eu sou bem desinibido para conversa, então tenho facilidade para conversar. Só que eu nunca acho que estou falando uma coisa construtiva. Eu tenho muito problema nisso. Eu estou falando sério. Eu sempre, eu tenho um muito baixo, então, quando eu comecei a produzir conteúdo, as pessoas viram em mim e falam, oh, cara, você é muito legal, eu gosto das coisas que você fala. Eu comecei a ficar um pouco, opa. Eu não confiante. Falo só. É, não é muito, né? Não, não é muito, tô falando sério. <risos> eu não tô ficando, né? Tipo, tô passando, comecei a fazer, passar por terapia, agora acho que vai melhorar um pouco, mas... Esperamos, é, esperamos. A produção de conteúdo foi algo que eu me ouvi, ou, ouvi as pessoas falando sobre as coisas que eu falo, tipo, me deixou um pouco mais confortável em ser quem eu sou, tá ligado? Sim. Bom, eu, acho...
3: <risos> eu, eu comecei tudo meu canal, as paradas, tudo que eu faço, porque eu não tinha amigos pra falar sobre as coisas que eu gosto, né? Eu não, tipo, na época de escola eu tinha bastante amigo que gostava de rap. E eu sempre falo que eu nunca fui um nerd que sofreu bullying na escola, porque eu andava de skate, eu fazia grafite, eu escutava rap e lia quadrinho. Então eu tava sempre circulando ali, sempre era o descoladinho de alguma coisa ali. Então não tinha como alguém fazer bullying comigo. Mas eu nunca tive amigo pra falar sobre quadrinho. E aí eu comecei por esse ponto, falei, putz, não tenho isso, eu vou começar a falar pra juntar amigos aqui na internet. E eu nunca pensei assim, tipo, como o meu conteúdo iria influenciar alguém, porque eu sempre fiz algo meio assim, ah, se eu conseguir dois amigos, valeu a pena isso daqui. E sempre foi indo, sempre foi indo nessa. Então, até que chegou um ponto que eu percebi que eu tava começando a influenciar algumas pessoas, porque as mães das crianças, que no início do meu público era muito mais infantil, começou a comentar, ô, oh, não fala tal coisa que meu filho assiste você, e eu tenho que Eu não entendi. Então era bom. muito gíria, muita gíria, assim, que eu... Tinha, antigamente tinha mais gíria pesada assim, no meu vocabulário, então eu tinha e aí, viado, caramba, eram uns bagulhos mas assim, as mães não, os moleques assistiam ficavam não entendendo muita coisa, que era muito localizado, e aí eu comecei a ver, opa, peraí, eu tô conversando com uma certa galera aqui, eu tenho que saber me comunicar com essa galera, então... Eu até falei outro dia que se eu chegar no ponto onde meu conteúdo tá tão... Não sei se acadêmica é a palavra certa, mas tá tão cabeça que o meu público não tá me entendendo, eu já sei que eu, putz, eu não tô falando com a galera Sim. que eu quero falar. Uhum. Então, sempre que eu vou escrever uma pauta, sempre que eu vou falar de alguma coisa, eu procuro adicionar uma gíria, às vezes, numa palavra muito complicada para aquela pessoa entender, ou formatar para deixar o mais mais viável possível. Não que a pessoa seja burra, não que a pessoa... Nada do tipo, mas que... Eu sei que nem todo mundo vai ter a mesma grau de escolaridade que nem eu, eu parei de estudar na oitava série. Então, eu sei que nem sempre ah, que... todo mundo vai ter o mesmo entendimento da vivência. Então, eu sempre procuro deixar bem considenciadinho, assim, pra entregar o mais mastigado possível pra pessoa e a gente conseguir conversar. Então... Eu não sei se é exatamente essa pergunta. Mas tudo
0: mas, bem, então você falar umas coisas Acho sensacionais. É eu falar é uma
4: coisa. é, só respondendo assim, pro, o podcast pra mim trouxe um, um pouco mais de confiança pra eu falar também para as pessoas ainda mais no que se diz de tecnologia que quando eu consigo, eu me expresso assim dentro do podcast, consigo fazer uma pauta assim que é elogiada, eu Fico. Eu entendo muito bem que eu tenho aquela, A propriedade sobre o assunto E também melhorou muito a minha adicção. Se você pegar um podcast zero Que a gente falava lá, comecei a falar Eu tinha um, muito problemas de dicção T Isso vem desde a infância E hoje em dia eu, a minha adicção é bem melhor Por causa disso, isso me fortaleceu Ai. Nesse sentido, assim, então É, é isso também tá.
0: Bom, é, o Lodi falou do feedback das mães, do retorno que as mães davam, pedindo para ele falar menos palavrão, menos gíria. Uhum. Reginaldo falou um pouco que às vezes vem pedido de, de temas para os episódios. Eu queria falar um pouquinho dessa relação que vocês têm com o ouvinte, se ter, tipo, ouvinte manda mensagem falando alguma coisa que impactou, que fez oh, diferença nossa, na vida grande. Eu Talvez tenho eu uns maravilhosos que eu choro, me emociona muito, eu quero até trazer aqui é, A Carla Ribeiro mandou um, uma mensagem assim pra gente Parabéns pelo podcast, não dá vontade de parar de ouvir Eu comecei a ouvir por causa de um amigo que postou no stories Comecei a ouvir ontem e me apaixonei A Natália Chagas fala assim eu sinto que encontrei o meu lugar Estou muito feliz com esse podcast Parabéns, continue <risos> Tipo, amo Flávio Oliveira Vocês me fizeram acordar para um mundo meu que eu não conhecia Agradeço pelo despertar E por saber que temos uma voz Meu agradecimento eterno Gente, eu amo <risos> o
1: nosso ouvido muito bom, muito bom, né? okay.
0: Conta um pouco pra gente. Tipo,
1: basicamente é isso. Tem outras pessoas que falam, ah, entrei na área por causa de vocês, comecei a tentar programar por causa de vocês. Mas o que eu acho da hora de podcast em específico é que a gente tem uma relação direta com as pessoas e é muito íntimo. A gente tá falando pra pessoa, a gente tá falando no ouvidinho da pessoa no dia a dia dela, <risos> alguma coisa. Então, é uma relação muito íntima de podcaster, podcast com pessoas. Uhum. E as pessoas conversam com a gente por rede social, assim, direto por e-mail. Awesome.
4: Nossa, então, é tem... muito fofo mesmo. Assim. Tem... É tem algumas pessoas que mandam mensagem de podcast. já colocou uma 3, 4 pessoas que houve o Quebradam vamos fazer rolê quando a gente começou viajei, a gente
1: conheceu um moleque que, que a gente trombou ele no Rio e a gente fez uma trilha juntos e virou brother
3: agora em São Paulo. Que tem bacana. não você tem aí? Pô, já tive bastante já. O meu podcast começou recentemente, né? Tem mais ou menos um mês, mas o feedback que eu mais recebi era por causa do canal. E quando eu comecei a fazer uns vídeos com mais temática racial, né? Que meus conteúdos antes não tinha Eu comecei depois que quebrou esse meu vidro, como eu falei antes, né? Em 2017. E aí sim começou a vir uma galera comentar Pô, que legal que agora tem mais negros falando sobre isso Esses temas, eu não tinha notado isso e aquilo Então é, é sempre legal é Quando a galera vem e comenta assim Alimenta mais, né? Porque você fica com mais vontade de produzir E aumenta sim. a sua paixão pelo Conteúdo ali, sabe? Porque você vê que você Tá agradando alguém de alguma forma, cara é, é,
0: pelo menos bom. se você tiver um ouvinte, cara Você já, sim,
3: você já ganhou força o dia.
0: pra continuar Fazendo, né? Sim Gente, a gente tá chegando no final Vocês querem dar algumas palavras finais? Alguma coisa? Ah,
4: o... Ou, ouve o quebra-deve,
0: É isso mesmo. Que
2: é
4: fulboi é ful já entra no Padrinho lá. Ou, ouve o Quebra Dev patrocina a gente, tem, tem o padrinho.com.br e barra Dev E a gente tá precisando de dinheiro para chegar nas periferias, fortalecer nosso corre, fortalecer o corre da molecada que quer entrar na tecnologia. E é isso aí, tá ligado? <risos>
3: Bom, eu vou falar diretamente para você que começou a ouvir agora esse podcast e tá pensando em fazer algum projeto, alguma ideia. Cara... Só vai, tá ligado? Porque <risos> se você não fazer o seu bagulho, mano, ninguém vai fazer. Sim. Então, tipo, não, não fica pensando, tipo, ah, será que vai dar certo? Não pensa no se, si, cara. Vai, faz. Se não deu, você já tinha um não, você só conseguiu afirmar ele, tá ligado? Se não, você vai conseguir um sim, que era o que você nem tinha. Então, acho que esse é o ponto, pelo menos, que eu parti, sabe? Acho que é legal falar pra todo mundo. Escutem meu podcast também, o Loadiano. E dá uma olhada lá no meu canal, nas minhas redes sociais. Qualquer lugar com Load Comics você me acha. Load Comics.
4: Pelas palavras do KLJ, a melhor empresa do mundo é a sua empresa. É. Muito bem.
2: Meu recado é só que a gente tá aqui no estúdio com a maravilhosa Alexandre Kanda, que fez uma cobertura para o Arroba Quebrada cast. Então, Muito quem bom. quiser ver aqui fotinhos e imagens dessa gravação, é só ir no Arroba Quebrada cast que tá tudo lá. Muito bom. Obrigada, <risos> Obrigado, gente.
4: Obrigada aí, Aê. Valeu. Quebrada é bem.
0: Este foi mais um podcast Ideias Negras. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no Facebook ou no nosso site.